0: Ayer, anoche, a, a la U de la Vida. ¿Cómo les fue ayer? ¿Cómo les fue? A ver, para los que no vinieron, todo lo que se perdieron, ¿eh? ¿Cómo les fue?
1: Muy bonito, fue una experiencia muy hermosa. Y la verdad, este, me cambió mucho mi, mi forma de pensar. Y fue algo algo que aprendí y que Dios me enseñó que debo de seguir y que no debo de bajar la guardia.
0: Muy bien, y no, ayer estuvo tremendo porque tres parejas se comprometieron, no era una, era una película de amor ayer, se convirtió. Bueno, miren, con mucho respeto les voy a decir, yo les decía, bueno, ya terminamos, ya se pueden retirar, y la gente no se iba, no se querían ir, yo decía, ¿y por qué no se van? No, o sea, en el buen plan le decía, bueno, ya terminamos, mañana nos vemos, esto, y no, y no, y casi que, otra, otra, todos, ¿no? Andaban ahí. La verdad fue un momento muy bonito, todos esos momentos yo les decía ayer que esas son las pagas que uno como pastor tiene, cuando ve que la restauración empieza a venir a las familias, cuando las familias tienen la visión o el deseo de avanzar, cuando las familias de repente empiezan a vivir cosas que durante mucho tiempo no podían vivir, eso no lo hace el hombre, eso creemos y la Biblia enseña que el único que lo puede hacer se ama a Dios, por eso... Hoy estamos muy contentos y justo en esta parte estábamos nosotros viendo Qué importante es la bendición del papá sobre los hijos Repite conmigo la bendición del padre Vamos a leer o vamos a buscar tres pequeñas historias que nos hacen o que buscan hacernos entender La importancia de la bendición del padre sobre el hijo Repite conmigo del padre sobre el hijo Ok, en esta parte es muy importante saber que la Biblia como tal fue escrita o fue inspirada por Dios para nosotros como hijos ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién se siente hijo de Dios? Ok, entonces Dios no solamente es tu Dios, tu Salvador, sino tú, tu papá, dile mi papá Ok, el tema es de que te relacionas con tu papá Ahí ya no, cuando dijeron cuántos son hijos levantaron todos la mano ¿no? Y cuando yo te digo y te relacionas con tu papá ya la bajas Está bien no te preocupes pero es importante que aprendamos esto Hay tres historias que nos van a marcar cómo a veces los hijos o nosotros como hijos Vivimos algunas circunstancias que van a marcar o van a determinar tres cosas muy importantes en la vida de las personas Una de esas cosas se llama destino la segunda cosa se llama naturaleza y la tercera cosa se llama preparando el camino. Cuando uno nace, generalmente los padres tienen palabras de mucha bendición para los hijos. ¿Cuáles son esas palabras de esa mucha bendición? te Dicen, qué bonito está mi hijo. Aunque están todos hinchados, no saben ni a quién se parece, pero el papá y la mamá, qué bonito, qué chulo está mi hijo, ¿no? Qué bonita está mi niña ¿no? El tema es de que esas palabras Después se cambian Que chillón no es mi hijo Que chillona es mi hija Y conforme van creciendo van cambiando Porque esas palabras eran Ya no solamente que chillón qué desastroso es mi hijo ¿No? E incluso hasta piensan que es hijo de otra persona Porque le dicen Hijo de la No sé quién es esa persona Pero le dicen hijo de la ¿Quién sabe qué? ¿No? O sea, que ya no es tu hijo, ya es hijo de otra persona. ¿No? Ven para acá, hijo de tu ¿quién sabe qué? ¿No? Yo digo, ¿quién es esa señora? ¿Quién la conoce? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Sí, con esa señora? ¿Y vas o no vas? He ido, dice, ha ido. <risa> ok. Entonces, a veces uno no se da cuenta que aquí hay tres claros ejemplos de cómo... Las condiciones, los ambientes, las necesidades en la familia Marcan estas tres áreas que le estoy llamando Destino, naturaleza y la preparación del camino Vámonos a la primera historia que está en un libro que se llama Jueces capítulo 1 No, Jueces capítulo 11 Jueces capítulo 11 Vamos a ver un personaje que podríamos decir estaba destinado a hacer las cosas mal Este personaje se llama Jefté Jueces capítulo 11 verso 1 dice lo siguiente Jefté Galadita eres forzado y valeroso Era hijo de una mujer ramera Lo voy a actualizar Era hijo de una prostituta Imagínense el destino que tenía este hijo solamente por vivir bajo una cobertura, bajo un hogar de una mujer que era prostituta ¿Podría él proyectarse para grandes cosas? Más adelante dice la Biblia que esta mujer le dio hijos Que cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Desde ahí también ya es marcada una naturaleza. Esa naturaleza se llama rechazo. No solamente vive esa situación, sino que dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en un lugar que se llamaba Tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos. Vean cómo de repente el ambiente familiar Hace que los jóvenes incluso desde niños Vivan ambientes no muy favorables Él era hijo de una prostituta Tenía medios hermanos Lo corren, este huye Y en vez de irse como con buenas personas Se va con malas personas Segundo personaje se llama Javes, este está en el primer libro de crónicas, capítulo 1, capítulo 4, Primer libro de crónicas, capítulo 4, verso 9, y dice, Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz, en dolor Imagínense las mujeres ¿Cuántas de ustedes sufrieron muchos dolores Cuando vieron nacer a sus hijos? Levante la mano ¿Quién sufrió? Oye cómo le vas a poner a tu hijo doloroso? ¿Cómo le vas a poner a tu hijo? Imagínate que ese tiempo te divorciaste ¿Cómo le vas a poner a tu hijo del dolor que estás viviendo? Divorcio ¿No? ¿Cómo? Imagínate que te dio COVID ¿Cómo le vas a llamar a tu hijo? COVID-19 ¿No? Entonces significa que esta mujer estaba viviendo un dolor muy profundo Cuando trabajó en ese parto Que le hizo llamar a su hijo de acuerdo a lo que estaba viviendo ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que marcó? Su naturaleza este hombre estaba, ¿qué? Destinado a vivir dolorosamente. De ahí la importancia que cuando tú, sobre todo los jóvenes, las parejas jóvenes que no han tenido hijos y que esperemos en un futuro formen familias, buenas familias y logren ser eh, bendecidos para ser padres, piensa muy bien qué nombre le vas a poner a tu hijo. Porque eso va a determinar un destino en su vida Imagínense que alguno de nosotros Nos hayan llamado problemático Es que eres un niño problemático Eres un niño rebelde O niña Eres una niña ociosa Me estoy yendo a las palabras que se pueden mencionar Pero generalmente las familias no hablan así Eres una hija de tú, ¿quién sabe qué? Eres una tonta, una mensa, una pen una Y empiezan A veces uno como padre no se da cuenta Que la labor del padre es bendecir a los hijos Entonces este segundo personaje también estaba destinado De acuerdo a lo que la madre le había puesto A vivir dolorosamente Porque su nombre significaba dolor Entonces, presten mucha atención, eh, mi madre me dijo que mi papá era un buen padre Mi madre me dijo que mi papá era muy responsable Mi madre me dijo que mi papá era muy amoroso y detallista con ella Pero que cuando se embarazó de mí, mi papá cambió yo no entendía esas palabras hasta que empecé yo a leer la Biblia. Yo pues dije, ah, pues, ha de haber cambiado por esto. Pero yo no sabía que mi madre inconscientemente me había marcado. Porque las palabras de mi madre o la intención de esas palabras de mi madre era como diciendo, tú tienes la culpa de que tu papá haya cambiado. Porque cuando éramos dos solamente, cuando teníamos a nuestros dos hijos, me dijo a Edgar Israel Nuestra familia estaba bien Pero nada más me embaracé de ti Y tu papá cambió Tu papá empezó a tomar Tu papá empezó a faltar Tu papá empezó a, a mentir Tu papá me empezó a tratar mal Muchos se quedan pensando no Yo no sabía todo lo que había provocado Tan solo el que mi mamá estuviese embarazada Ni siquiera me dijo cuando naciste Sino que desde el embarazo Empezaron a vivir problemas En otras palabras yo lo resumo Casi casi me dijo por tu culpa Mi matrimonio se destruyó Imagínate el poder de las palabras En un padre, en una madre Que le diga a un hijo Por tu culpa me divorcié Por tu culpa estamos viviendo Como estamos viviendo ¿Saben lo delicado que es eso? La tercera historia Esta tercera historia es de un personaje Que se llama Benjamín Benjamín lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 35 Y este Benjamín dice la palabra que cuando estaba la mujer o la mamá a dar a luz Dice y aconteció que como había trabajo de parto En el trabajo de parto dice le dijo la partera no temas también tendrás este hijo y aconteció que al salírsele el alma, muere la mamá y llamó nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. La palabra Benoni significa hijo de mi tristeza. Imagínense que nace un niño y en el mismo momento en que nace, fallece la madre. El padre decide llamarlo hijo de mi tristeza. Pero yo creo que recapacita y dice, no, no lo puedo llamar así. Lo voy a llamar Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Qué importante es entender como padres que nosotros podemos determinar y marcar el rumbo de nuestra familia. No vamos a hablar del tiempo pasado Sino de lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo Dios como tal al ser nuestro padre Nos enseña que Él es quien puede cambiar Una maldición en bendición Algo mal dicho durante mucho tiempo En algo que se ha transformado por eso cuando en el, aquí nos enseña la Biblia en el tiempo antiguo Los hijos esperaban el momento en que el padre los reuniera y los bendijera El padre ponía sus manos sobre su cabeza y declaraba una palabra de poder sobre él Y esa palabra era una dirección para su vida Familiar, económica, todo Ahora, cuando tú has puesto la mano sobre tu hijo, no creo que ha sido amistosamente o amigablemente. ¿O sí? En vez de orar por él, agarras y le das paz. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos lo que es la bendición de un padre para un hijo. Entonces, en estos tres pequeños ejemplos, vemos que probablemente... La vida de las personas, de los jóvenes, de nosotros Pudo haber sido marcado por los ambientes en los cuales vivimos Y por los padres que nos tocaron Yo he entendido dos cosas muy importantes Uno no decide en qué familia nacer ¿Cierto? Si nos hubieran preguntado Muchos de nosotros hubiéramos dicho No me la puedes cambiar por una mejorcita una que vive en otra zona, una que no sea tan gritona, uno que no sea tan pegalón, o no se acuerdan cuando eran niños todo lo que decían. A mí me tocó vivir, pobreza éramos muchos, para ese tiempo seis, vivíamos en un cuarto de cuatro por cuatro y yo comparaba a mi familia, yo decía, ¿por qué no podemos tener eh, cosas? ¿Por qué no podemos tener a alguien una recámara, vivíamos todos en un cuarto con dos literas, ahí teníamos cama, bueno teníamos dormitorio, ropero, teníamos lavadora, teníamos mesa, teníamos según una sala, un mueble para libros, teníamos todo en cuatro por cuatro. Los arquitectos estaban sorprendidos como en un espacio tan pequeño teníamos tantas cosas. Mi papá estaba haciendo, pensando construir el segundo piso dentro de ese cuarto, Quería extenderse. El día de hoy yo lo tomo con mucho humor porque porque yo no decidí la familia que Dios me dio por una sola cosa, porque Dios tenía un propósito en mi vida. Segunda cosa que he entendido, que uno no decide dónde solamente en la familia, sino uno no decide en dónde nacer espiritualmente. Uno no decide Híjole, yo quisiera otro tipo de pastor más alto, más guapo, con más carisma Yo quisiera otra iglesia más bonita, más grande, las mejores sillas ¿Tú decides dónde nacer espiritualmente? No, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito No es de que te quiera hacer sufrir Sino la oportunidad que nos da leer la palabra nos ubica lo importante que es la bendición del padre sobre los hijos La bendición del padre como tal hace que venga un poder que te va a ayudar Entonces imagínense les puse el ejemplo de lo que fue mi vida Yo estaba condenado y estaba declarado a que, a que por, no voy a decir que por mi culpa Pero probablemente me lo hicieron sentir así, se destruye una familia entonces yo empecé a recordar muchas cosas de niño, cómo era mi actuar Entonces significa que vino una carga sobre mi vida que lo que menos quería era darle problemas a mi mamá Porque yo sentía, si ya por mi culpa mi papá ya es alcohólico y mi papá le pega a mi mamá Pues no quiero darle problemas con las calificaciones, entonces me volví una persona estudiosa Decía, mis hermanos son muy desordenados, pero entonces yo no le quiero dar problemas a mi mamá Con la ropa, con la cama, con los trastes y me volví una persona ordenada Tan es así que yo comencé a trabajar desde los nueve años Mis dos hermanos mayores, ellos yo creo que vivieron su infancia tranquila, normal Yo no, porque yo veía las carencias de mi familia y decía, ¿en qué puedo apoyar a mi familia? Entonces padre, madre presta atención qué cargas le has puesto a tus hijos Consciente o inconscientemente Mi papá no me dijo ayúdame a trabajar Nunca me dijo ayúdame a trabajar Ni mi mamá tampoco Pero el sentir una carga en la familia El sentirte culpable de alguna cosa Que pasa en tu familia Te hace actuar de una forma diferente A como Dios te diseñó Por eso cuando yo empecé a trabajar, todo el dinero que yo ganaba, yo se lo entregaba a mi mamá. Cuando yo empecé a jugar fútbol, todo el dinero que yo tenía, no crean que yo lo administraba, todo yo se lo daba a mi mamá y yo le decía a mi mamá, tú dame para mi pasaje, para mi gasolina, tú administra el dinero, no está mal, el tema es de con la culpa y con la carga que yo crecí. Entonces presten como es muy importante y de suma importancia y valor La bendición del padre sobre el hijo Mi papá nunca me dijo eres un estorbo Sí me dijo que era un, varias cosas me dijo Pero no me dijo estorbo Pero yo me sentía como una carga porque por mi culpa O por las palabras que me hizo sentir mi mamá Desde que se embarazó de mí se vino abajo mi familia ese era el destino el cual según mi familia yo tenía que vivir atado o cargando ese peso Pero lo bonito y vean cómo es Dios Mi madre me hizo sentir esas palabras pero Dios tenía un plan muy distinto para mí Cuando yo tengo la oportunidad de conocer a Dios yo recibo una palabra y la recibo en lo más profundo de mi corazón Yo creo y estoy el día de hoy plenamente convencido de que Dios me habló Aún sin haber leído la Biblia yo creo que Dios me habló Porque cuando yo vivo Universidad de la Vida Yo escucho unas palabras tan poderosas que me dice mi hijo eres tú cuando yo escuché esas palabras, han de cuenta que yo me, me saqué de onda, dije hijo de quién. Ya no era hija del hijo de la Chin, ni hijo desobediente, ni hijo rebelde, sino escuché una voz tan poderosa que me dijo: Mi hijo eres tú. Yo en ese momento me puse a llorar por toda esa palabra que yo había escuchado. Cuando yo comienzo a leer la Biblia yo encuentro que esa palabra está en un salmo Que es el salmo 2 verso 7 Dice la palabra yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú Presten atención lo importante que era una palabra de parte de un padre a un hijo ni siquiera les puedo decir que me bendijo Solamente me hizo entender Que yo era su hijo Y yo lo sentía Por eso yo pregunto ¿Cuántos se sienten hijos de Dios? ¿Quién se siente hijo de Dios? Levante la mano ¿Quién se siente hijo de Dios? Que tú digas yo me siento hijo de Él No solamente me dijo Tú eres mi hijo Presta atención Dice tú eres mi hijo Porque yo te engendré, cuando, Hoy Entonces significa que si nosotros estamos dando un tema Que se llama la bendición del Padre Hoy quiere Dios que tú entiendas que tú eres su hijo Y que el día de hoy tú tienes que nacer a algo Porque el día de hoy Él te va a engendrar Él te va a marcar un destino él te va a marcar tu naturaleza y Él va a hacer que tú vivas en un camino que Él ha preparado para ti. ¿Cuántos gustarían o cuántos les gustaría conocer esa bendición? Denle un fuerte aplauso a Dios. La bendición del Padre, cuando yo recibo solamente esa palabra de yo soy Hijo, presten lo que hace Dios. Mi mamá inconscientemente, inconscientemente lo dijo, pero era un sentir que ya tenía ¿Me puedo explicar bien aquí? A veces nosotros como padres decimos muchas cosas inconscientemente Significa que no tenemos la claridad, no tenemos la tranquilidad No tenemos la sabiduría de saber decir las cosas Mi madre no me quiso, no me maldijo, lo voy a llamar así pero sí su sentir era un sentir que desde que se había embarazado de mí Yo había, había influido en que mi familia fuera destruida Pero Dios tenía otra cosa Cuando Dios me dice yo soy tu hijo Él me dijo mira Edson Probablemente tú hayas vivido todo eso que viviste Probablemente tu familia, tu forma de actuar ¿Estabas destinado a qué? A destruir tu familia. Pero me dijo, eso no va a ser así de aquí en adelante. Tú me vas a conocer, tú me vas a servir y en vez de destruir familias, tú vas a restaurar familias. Por eso el día de ayer para mí fue tan emocionante. Porque todavía no se casan y yo ahí los pude ver restaurados. Solamente por una palabra que Dios me dijo Mi hijo eres tú Ni siquiera me dijo en el salmo tal viene tal palabra no Yo pude entender el poder de Dios con su palabra De que todo lo que según había yo provocado Solamente por estar en este mundo Dios lo había transformado Y el día de hoy Dios nos enseña a que a que se pueden restaurar familias Porque Dios nos declaró eso en nuestra vida Tú ya no te vas a llamar Edson Ahora tú te llamas mi hijo Y tu profesión ya no va a ser futbolista Ahora vas a ser pastor Tú llenabas lugares donde quería la gente verte jugar Ahora vas a llenar lugares que tengan necesidad de mí De Dios Imagínense lo hermoso que es solamente entender la bendición del Padre. Y yo he vivido bajo esa bendición, porque he visto cómo familias han sido restauradas a partir de que Dios primeramente me restauró a mí. El entender la importancia de la bendición de Dios. Es lo que el día de hoy nos ha tenido tan emocionados, tan contentos Porque digo Dios lo que tú dices lo cumples El tema es de que yo conozco esa parte pero como pastor de esta iglesia Y como su pastor el que lo quiera aceptar ¿Quién considera que Dios me puso como su pastor? Quien no, nos levante la mano No me voy a enojar Pero le voy a pedir que se salga de aquí <risa> No, miren Eso no lo determinan ustedes, ¿cierto? Lo determina Dios ¿Quién iba a imaginar que ese hombre Todo así, arrugado, chaparro Iba a ser mi pastor? Pues él sabe jugar fútbol Pero ahora es pastor No lo determinan ustedes, ni yo, ¿Cierto? Yo tampoco me reelegí ni hice campaña A ver cuántos quieren que yo sea su pastor Levante la mano Les vamos a dar una despensa Los vamos a empezar a visitar en sus casas Vamos a hacer programas de beneficio social Eso no es un pastor Es un promotor La palabra pastor significa Es una persona Que Dios ha levantado Para ayudar a muchas familias Por eso a veces la vida del pastor Es muy solitaria el pastor tiene más enemigos que amigos Porque a la gente les gustan los tacos ¿A quién les gustan los tacos? Levante la mano, ¿a quién le gustan los tacos? Pero los que más le gustan son los del pastor Los tacos al pastor les encantan ¿No? Porque todo siempre sale a relucir el pastor Que si te va bien, por el pastor Pero si te va mal, por el pastor que si puedes ir a un lugar porque el pastor me dio permiso y si no es que el pastor no me dejó entonces digo no es así la importancia de hoy familias es entender la bendición del padre hay una historia de dos hermanos en la biblia en el libro de Génesis estos hermanos se llamaban Esaú y Jacob uno de ellos le roba la bendición a su hermano el hermano no crean que estaba contento El hermano profirió palabras de muerte Sobre su hermano y le dijo Te voy a matar ¿Por qué? Porque me robaste la bendición de mi papá Todavía es Saúl después de que Abraham bendice No Isaac, Abraham bendice a sus hijos Le dice oye no hay una bendición para mí Isaac No hay una bendición para mí Me dijo no, solamente hay una bendición Bueno quieres que te bendiga Ok ven agarra ahora por él Y le dice le vas a servir a tu hermano Y él dice pero cómo Si me robó la bendición Y tú me quieres bendecir Y me dices vas a servirle a tu hermano Esaú eso no lo tomó como una bendición Lo tomó como casi casi como una maldición Todavía que me roban Ahora le voy a tener que servir Pero entonces Jacob sabía Del poder de la bendición de un padre De que un padre puede declarar palabras Que marquen el destino que marquen la naturaleza y que marquen una preparación para que, para que ese camino sea de una forma distinta Nosotros vemos aquí una bendición que es dada en el capítulo 48 del libro de Génesis Capítulo 48 del libro de Génesis nos habla cuando los hijos de José el soñador la historia de José también nos remonta a Muchas cosas como este tipo Donde José nació Bajo situaciones bien difíciles Con muchos hermanos Que no eran hermanos de sangre Eran más, este, hijos de otras Mamás Los hermanos de José No crea que fueron los mejores Lo ponen en una cisterna Lo abandonan Hacen pasarlo por muerto Es vendido, es esclavo eh, fue preso fue todo el tema que en los últimos años de la vida de su padre Capítulo 48 verso 3 en este caso Jacob llama a su hijo y estaba a punto de morir Jacob Y presten atención lo que le dice Jacob a su hijo José después de mucho tiempo El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y el Padre le está diciendo al Hijo Yo conocí a Dios Y el solamente conocer a Dios Pasó algo en mi vida La siguiente palabra dice Me bendijo Yo cuando conocí a Dios En verdad ha sido lo más hermoso Porque yo sentí su bendición de Él Porque el solo conocerlo Cambió mi destino el solo conocerlo cambió mi naturaleza Y el solo conocerlo cambió ¿qué? La preparación de lo que yo iba a caminar Del momento en que conozco a Cristo Hacia adelante Jacob le dice a su hijo Yo conocí a este personaje en este lugar Y me bendijo Le da a entender que Vino una bendición sobre él y le dice las palabras que le dijo Dios a él Me bendijo y me dijo He aquí yo te haré crecer Hay toma una importancia muy grande el entender Que la bendición del padre no solamente en los hijos sino en las familias es muy importante en este tiempo porque si la palabra de Dios dice Yo te haré crecer Aquí tú tienes que creerlo En qué cosas tienes que crecer En qué necesitas crecer Dime tú En qué necesitas crecer Necesitas crecer en tu familia Dice Dios Yo te haré crecer O sea qué significa que ya no va a depender de ti Va a depender más de él que de ti si no has crecido en tu relación matrimonial Él te va a decir yo te haré crecer Si no has crecido en el negocio ¿qué te dice Dios yo te voy a hacer crecer Porque cuando viene la bendición de Dios Escrito está que la bendición de Dios Nunca trae tristeza Jamás añade tristeza a la vida de las personas la bendición de Dios enriquece. Y enriquece no tiene que ver con el bolsillo, tiene que ver con el gozo, con la alegría. Alguien que se siente bendecido por Dios es una persona que nunca podría estar deprimida ni enojada, porque la bendición de Dios donde quiera que él esté lo va a alcanzar. Eso explica Deuteronomio 28. No solamente le dice, "Yo te voy a hacer crecer", sino que también y te multiplicaré Digo a mí me encantan los besos de mi esposa Entonces si yo creo esta palabra ¿Quién es el más bendecido? Yo Porque no solamente me va a dar un beso Me va a dar Muchos besos ¿Cierto? ¿Qué significa la multiplicación? ¿Qué significa la multiplicación? Una cosa es la suma otra cosa es la resta, pero lo que hace que las cosas crezcan rápidamente se llama multiplicación. Si yo sumo 1 más 1 más 1 más 1 uno más 1 uno más 1, uno más uno más uno, creo que ahí llevo 9, me da 9. Pero si yo digo 1 por 9, 9, ¿qué fue más rápido? ¿Sumar 1 más 1 o 1 por 9? Entonces significa que la multiplicación es algo que se da en un tiempo más rápido. Da la importancia que la gente entienda que Dios cuando multiplica lo hace de una forma que rápida ¿A cuánto les gustaría vivir bajo eso? Que diga híjole yo quiero vivir una multiplicación rápido ¿No? En mi familia, en mis finanzas, en el negocio, en cualquier área ¿Termina ahí? No termina ahí Dice y te pondré por estirpe de naciones Y daré a ti esta tierra a tu descendencia Después de ti por heredad perpetua ¿Qué significa? Que Dios no solamente nos da promesas Sino que Dios nos da posesiones Creo yo en este tiempo El que no tenía un lugar donde habitar Va a tener un lugar donde habitar El que rentaba si se mueven en fe Dios les va a dar una casa, un terreno Algo que sea tuyo ¿Cuántos viven rentando? Levante la mano ¿Quién renta? ¿Por qué no te atreves a creer esta palabra? Y dices yo creo Yo creo que si Dios me va a multiplicar También me va a entregar tierra No lo digo yo ¿De quién es la tierra? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién tiene las escrituras de todas las tierras del mundo? Y si te dice yo te voy a dar tierra Tú qué tienes que hacer Tomar la tierra Termina ahí la bendición de Dios No, la bendición de Dios Capítulo 48 verso 9 Dice lo siguiente Respondió a José su padre Le presenta a José a sus hijos Y les dice acércalos A mí y yo los voy A bendecir ¿Qué es lo que Dios Nos dio a partir de ayer Yo me quedé muy conmovido Muy contento y yo en la mañana estaba orando y dije hay que preparar este tiempo para que podamos bendecir a la iglesia que podamos bendecir a los matrimonios que podamos bendecir a los hijos que podamos bendecir la economía que podamos bendecir la salud porque eso es lo que hace un pastor tomar lo que Dios enseña y declararlo sobre las familias y a lo mejor alguien se va a ir tan enojado que va a decir ay ese pastor me bendijo me dijo que me iba a ir bien quién se lo pidió te vas a ir enojado hoy Yo ni le dije y Él me bendijo Y cuando te empieza a ir Como dice la palabra Solamente aquí mismo Vamos a leer No te olvides de Él No te olvides de Él Porque también hemos visto Cuando Dios empieza a bendecir A las personas Las personas se alejan de Dios No te alejes Si Dios te bendice No te alejes 48.15 dice lo siguiente Y bendijo a José diciendo El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día Quiero hacerlo personal El Dios del día El día que alguien me predicó de él Y yo lo negué El Dios del cual yo no quería conocer el Dios que impidió que yo me suicidara Desde el día que conocí Desde el día que lo conocí hace 12 años Hasta el día de hoy Yo me acuerdo cuando yo conocí a Dios 16 de abril del 2010 Yo me acuerdo cuando lo conocí Desde ese día hasta hoy Así dice la Biblia El ángel que me ha liberado de todo mal Bendiga A estos hombres A estas mujeres A estos jóvenes A esos niños En este día Ese Dios que nos ha guardado de todo mal Ese Dios que mucha gente No quiere creer en Él ese Dios que nos ha dado la vida, ese Dios que nos da oportunidades, bendiga en este tiempo a quién, a estos jóvenes. Y dice, y se ha perpetuado en ellos su nombre, el nombre de Dios, y el nombre de sus padres, Abraham e Isaac. Y que a partir de este tiempo se puedan multiplicar en gran manera en medio de esta tierra. Esa es una bendición de un padre. Hacia un hijo ¿Quién quiere esta bendición? Si tú deseas esta bendición Te voy a pedir Que te quedes sentado Que primero me dejes Bendecir o hacer una oración Por aquellas personas Que sea la primera vez Que vienen a este lugar Que sean invitados ¿No había visto al güero? creo es la primera vez que vienes güero? ¿Sí? Débole un fuerte aplauso a Dios Por la vida de El güero ¿Alguien más viene por primera vez? ¿Sí? ¿Quién la invitó a usted? ¿Su hermana? ¿Cree que se puedan poner en pie y nos permitan hacer una oración? ¿Alguien más viene por primera vez? ¿Nadie? ¿Todos son de casa? ¿Hay puros hijos? ¿Ok? Entonces vamos a orar primeramente porque Dios haga algo en la vida de ellos, ¿les parece? ¿Sí? Yo solamente les voy a pedir que cierren sus ojos, nada más. Cerramos nuestros ojos para concentrarnos Güero, para concentrarnos No va a venir un balonazo Ni te van a marcar falta No, nada de eso Solamente es para hacer una oración hijo. Solamente una oración Que pongas una mano en tu corazón Donde podamos decir que queremos hablar con nuestro corazón Y repitas conmigo estas sencillas palabras Vas a repetir conmigo Dios, di Dios te doy gracias Porque me permites estar en este día En este lugar Reconozco Que te necesito Y también reconozco Que he pecado Perdóname Por todas las cosas Que no he sabido hacer bien Dame la oportunidad De corregir Las cosas Que no hago bien Señor Jesús Yo te invito que a partir de este día Tú habites en mi corazón Te abro las puertas de mi vida Y de mi corazón Sé tú El único Que pueda gobernar Todo lo que soy Te doy la bienvenida Te digo amén Y amén pero un fuerte aplauso a Dios por la vida de estos de esta señorita y de este joven. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de parte de Dios que es un papá para sus hijos? Si tú quieres recibir esa bendición, ponte en pie.
1: Cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios. Así invitaría a levantar
0: tus manos si sabes esta alabanza la cantes
1: cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú
0: Cántala con todo tu corazón milagroso
1: abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú agroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi dios así eres tú así eres
0: tú tiro fuerte
1: así eres tú así eres tú así eres tú
0: así como estás en el Evangelio de Mateo capítulo 6 Jesús se refiere a Dios, al Señor Como su Padre Y ahí viene esa oración tan famosa Que es el Padre nuestro Jesús se refiere a Dios como su Padre y Le dice Padre nuestro Y cuando uno lee la palabra Uno puede ver una gran relación Entre un papá y un hijo el papá tiene una insistente necesidad De vivir cerca del hijo Pero a veces el hijo ha sido tomado y ha sido llevado Por otros lugares y por otras sendas Que en vez de acercarlo a Dios lo han alejado Hoy Dios quiere verdaderamente declarar Un destino, una naturaleza sobre tu vida el libro de Josué capítulo 17 verso 17 dice lo siguiente Entonces Josué respondió a la casa de José Efraín y Manasés diciendo tú eres un gran pueblo Y esa es una palabra para ti Tú eres un gran pueblo Tú eres una gran persona Tú eres una gran familia Tú eres algo grande Dios no te hizo para cosas pequeñas Dios te hizo para cosas grandes Dios te hizo para vivir y tener cosas grandes Tú eres un pueblo grande ¿Qué más dice Dios? Y tienes gran poder Tienes mucho poder mucho poder hay en ti Mucho poder por medio Del poder de la sangre de Cristo Por medio del nombre de Jesús Tú tienes ese poder Significa que tú puedes hacer Todo lo que en Dios Te propongas Todo lo que en Dios Te muestre Tú lo puedes hacer No eres más inservible no eres más rechazado no eres más anulado sino tú tienes gran poder porque eres fuerte, eres grande eres poderoso tú no estás hecho para cosas medianas, estás hecho para cosas grandes, tienes gran poder así lo dice esta palabra, tienes gran poder y dice no tendrás solamente una parte Sino todo aquel monte será tuyo Significa que si eres un pueblo grande y tienes poder Dios no te va a dar pequeñas cosas o medianas cosas Te va a dar cosas completas No te va a dar solamente una llanta de un auto Te va a dar un auto completo No te va a dar solamente el corazón de tu esposa Te va a dar el corazón de tu familia no te va a dar un pequeño negocio, sino un gran negocio. No te va a dar solamente un día de salud, sino te va a dar muchos días de salud. No te va a dar un día de alegría solamente, sino un gozo perpetuo. No va a traer cosas pequeñas a tu vida. Va a traer grandes cosas a tu vida. ¿Por qué? Porque eres grande y tienes poder.
1: Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre está sobrando siempre estás siempre está sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre está sobrando
0: Atención en esto Hay una palabra que a mí me encanta Que viene en este mismo libro pero Capítulo 1 Dice nadie te podrá hacer frente A partir de este día Así como estuve con Moisés Así estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Tú podrás ver cómo todas esas batallas Las cuales tenías No las vas a luchar Solo, Dios las lucha contigo él va delante de ti. Antes no tenías esperanza. Ahora tienes algo que se llama fe y poder. Antes creías que las cosas no podían pasar. Ahora tus ojos las van a ir. Ver cumplirse día a día. Escucha lo que yo te digo. Muchas de ustedes tenían problemas con familiares. Se van a reconciliar. No por parte tuya. Dios va a hacer que ellos... Puedan entrar en razón para poder platicar Dios va a hacer que tú En verdad cambies tu forma de pensar Tu forma de actuar Tu familia lo necesita Durante muchos años Fuiste la misma persona Dios necesita un nuevo papá Y una nueva mamá Con un nuevo corazón Con un nuevo espíritu Vas a aprender a tratar a tu esposa y esposa vas a aprender a tratar a tu esposo Las cosas viejas pasaron Esos días de tristeza, de aflicción, de desacuerdos Van a ser arrancados de la vida y de las familias de cada uno de ustedes Quien tenía temor en este tiempo Se quitará el temor que ha sido un lazo y ha sido un techo espiritual en sus vidas quien vivía bajo esas tinieblas de engaño, de mentira, de infidelidad Podrá empezar a gozar la palabra fidelidad en su vida Compromiso Se respirarán ambientes familiares saludables Dios va a cambiar tu manera de pensar Mucho les ha costado ser obedientes Dios los va a ser obedientes a su palabra van a tener una naturaleza distinta nunca más se les va a llamar rechazados menospreciados pobres incultos inseguros tú vas a aprender a vivir bajo una naturaleza que se llama ser hijo de Dios tú vas a poder bendecir a tus hijos con palabras que marquen su destino ya no es el tonto, ya no es el menso, sino es el que va a lograr algo en Dios y a través de Él. Dios lo va a hacer. Padre, yo bendigo a esta a tu familia, a estos tus hijos, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, señoritas. Los bendigo con esa misma bendición que tú has traído a esta iglesia. Que has traído a este lugar. Se vivirán tiempos de restauración, tiempos de consolidación. Tiempos de bienestar, de buena comunicación, de salud. A partir de este tiempo Padre. Yo los bendigo en tu nombre Señor. Y declaro que cada uno de ellos se levanta como un verdadero Hijo y como una verdadera Hija de Dios Los padres tomarán su lugar Para hacer las cosas correctas Las madres serán esa ayuda Idónea, los hijos Serán obedientes Declaro Padre Que tu bendición reposa en cada hogar En cada negocio En cada empresa En cada parte De todo lo que ellos hacen que todas las posesiones que tienen serán cuidadas por ti, Señor. Que tú los harás crecer. Que tú los harás multiplicarse. Que tú harás que ellos vean que son grandes y tienen gran poder en ti, Señor. Que ellos se sientan hijos y no asalariados. Que ellos empiecen a vivir cosas nuevas. Y cuando las vivas, se acuerden que tú eres quien los has ayudado. Yo los bendigo con toda esa bendición Que has traído a mi familia A la vida de mi esposa, a la vida de mis hijos Con esa misma fe Con ese mismo amor Con ese mismo compromiso Con ese mismo deseo De hacer el bien Y estar bien, primeramente para contigo Después para nosotros Y después para nuestras familias Señor ayúdalos Y bendícelos Extiéndeles oportunidades De trabajo Extiéndele Señor Oportunidades de hacer las cosas Correctamente Padre yo te doy Muchas gracias por sus vidas Yo te doy muchas gracias Por sus vidas, los bendigo Que toda esa bendición, que todo ese Poder que da el Padre Que eres tú Señor Venga sobre sus vidas Ahora y para siempre Señor Marca esa naturaleza No son más esclavos Son tus hijos Princesas y príncipes Saldrán de aquí Princesas y príncipes Saldrán de aquí Llenos de tu poder, llenos de tu unción En el nombre de Jesús
1: Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú. Canta esta canción caminos cumples promesas luce en tinieblas mi dios así eres tú 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 así eres Sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Gracias, Señor. Gracias, gracias, te voy a pedir que tomes tu lugar ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto Quiero compartirles la palabra que Dios ha estado